0: Доброго здоров'я, шановні телеглядачі! Сьогодні ви зустрічаєтесь із відомим істориком, відомим і на Україні, відомим в Європі американському світі, академіком американським і українським, професором Гарвардського і Київського університету Омеляном Йосиповичем Прицаком. Я – голова Ради Інституту Українознавства Київського університету Петро Кононенко. Ми сьогодні звертаємось з Гумиланом Йосвичем до вас, власне, з роздумами, роздумами, які зумовлені тим, власне, роздумом цілого нашого народу, з чим ми йдемо до вирішального моменту в історії нашій, та, скажемо, зразу і не тільки нашій, Історії нашого українського народу, а тим самим історії народів Союзу, колишнього Союзу, але народів, які пов'язані долею, а разом з тим не будемо применшувати, ми це розуміємо, і в історії Європи і в історії світу. Український народ знаходиться на перехресті і географічних доріг, і історичних доріг. І як вирішимо ми свою долю, так буде залежать не тільки вирішення майбутнього, не тільки нашого, а я вже кажу, і інших народів, і наших ближчих регіонів, і ширше, поза межами нашої і географічної, і геополітичної структури. Отже, ми сьогодні хотіли б поділитися думками з умовленими тої атмосфери, яка склалась, коли йдеться про цей доленосний момент в нашій історії. Ви знаєте, що після прийняття акту про державну незалежність, прийняту Верховною Радою, одразу відчулось, що це викликало інтерес всесвітній, без всякого перебільшення. І перший, звичайний резонанс у нас від сел, від міст, від районів, областей до Верховної Ради, в пресі нашій, почулось схвалення, власне кажучи, навіть не перебільшимо торжество народу, який відчув, що він стає господарем своєї землі, своєї долі, повноправним у великій сім'ї світових народів. Ви пригадуєте, що частина, звичайно, при цьому ставила питання, а все-таки що дасть нам незалежність? Сьогодні роздумів багато. Бо є Україна багатонаціональна, бо є різні регіони, де свої інтереси переплітаються, але виявляються й свої. Але одразу зауважимо інше. Коли наша делегація на чолі з головою Верховної Ради, в яку входили відомі наші політики, діячі Юхновський, Павличко, прибули і в Канаду, і в Сполучені Штати, і в Францію, вони були зустрінені як посли великого народу. Це було визнання того, що Україна – великий народ з величезною історією, величезними природніми багатствами, правом війти в суверенну спілку інших народів. Але ви пригадуєте інше. Коли почулися голоси, і не тільки, скажімо, типу людей, типу Жириновського, неприхованих прихильників імперського типу, а коли, на жаль, із табору демократів, із табору, скажем коли виступав голова Московської ради, Ленінградської ради, коли вони поставили до України претензії і територіальні, і претензії економічні, і претензії політичні, коли створила ситуація. А справді, чи є потреба, чи є підстави українського народу вставати на шлях незалежності? Сьогодні ми й хотіли б подивитися не з точки зору мітингу, а з точки зору досвіду історії, а й справді що означає вимога українського народу відтворити своє право бути суверенним, саме як досвід історії. Я й звертаюся до Омеляна Йосповича. Людини, яка вивчала не тільки історію України, історію Європи і світу, і чий досвід був дуже важливий. Омеляна Йосповича, От коли стає питання справді, чи має право Україна на свою незалежність, і ви пригадуєте, які ставляться питання, а чи мало вона свою територію. А чи мала свою вона державу? А чи має вона право виступати як держава, чи області, скажімо, східній, південній населенні, як нам твердять, більшістю неукраїнського населення? Ми до цього повернемось. Отже, чи має вона свою армію для народів світу, це дуже важливо. Чимали вона економічні, наукові потенції достатні? Ось з історичної точки зору. Справді, що ми могли б сьогодні відповісти, що є Україна історично сьогодні і в грядущому?
1: Це питання, з одної сторони, легке, з іншої сторони, дуже складне. Я постараюся так посередньо це питання розв'язати. Немає жодного народу в Європі і поза Європою, який би Постійно е, займав лише свою етнічну територію. Дуже часто етнічні границі не відповідають гранкордонам держави. З другої сторони, е, також і перериваються ті чи інакші е, державні структури, приходять нові революційним чи іншим шляхом. Подивно є теж і з Україною. З точки погляду, якраз мешканців і ідеологів, якщо можна вжити цього слова, українства, аж по сьогоднішній час, вся етнічна територія українського народу все одно, в склад якої держави вона б не входила, творить свою цілисть і має право на свою історичну тявість. Я почну, може, із самого кінця. Кінця цебто приблизно 20 роки ХІХ століття. Ось є надзвичайно цікавий документ. Я маю на увазі історію Русу. Історія Русу — це був твір Круга українських просвітителів, і, правдоподобно, як і пізніші твори кериометодівців чи декабристів, це була колективна праця. Між іншим, в ній брав участь генерал-губернатор Маврусії князь Волконівський Репнін. І, не входячи Дальше, у дещо у подробиці хочу підкреслити те, що там з одної сторони наз... стверджується, що назва Русь це є назва українська давна, і що її прийняли росіяни. Бо раніше це, що були рус, росі... росіяни, те сьогодні, цебто в давніші часи, це якраз і вся влада території імперії була якраз руською українською тобто руською в значенні українською. Там вказується також, що з огляду на геополітичну ситуацію, якраз володари Русі входили в різні союзи. Всі ці союзи базувалися на визнанню суверенності українського народу і лише це були військові чи політичні акти співпраці. Я не хочу входити в те, чи це було історично точно чи ні. В даному випадку важливо, що нащадки, якраз козацької старшини, у їхній свідомості не було жодного питання про те, що, чи українська держава існувала, чи була суверенна чи ні. Це якраз був час, коли юридичної справи, якраз проблема міжнародного визнання була дуже важлива автори історії Руси на кожному кроці цитували чи оригінальні, чи фальшиві документи, вказуючи на те, що Україна була в центрі політики світу, що імператор римський так чи інакше домагався задержання суверенності, якщо хтось нарушував. Карло XII робив те саме, навіть турецький султан. Я кажу ще раз підкрещу, я не хочу, тут, чи це була правдиво чи ні, але на всякий випадок в той час, коли після відденського миру хотіли створити стабільну ситуацію, якраз наші таки, української старшин не уявляли собі інакше стабільної ситуації, як те, що в народі вольних колів буде також і Україна. Хоті. Я тут, вибачте, я тільки що хотів додати, це, що це знову мало свої куріння глибші. Ось, як відомо, Полтавська битва закінчилася перемогою Петра І. Мазепа і його е, генеральний писар Орлик подалися е, на турецьку територію. Але в 710 році, вже після смерти Мазепи, був обраний Орлик гетьманом. І те, що вперше, що він зробив, він Видав Конституцію.
0: Одну з найперших. Ходимо.
1: Одна з найперших. Коли американська чи французька Конституція, скажімо, приблизно нашого, 1889 року, Польська, 1791, Конституція українська, яка повинна бути, скажімо, предметом досвіду у всіх українських школах, є з 1810 року. Там ясно виступає і назва України, і ку, між іншим, Укрещуся в цей спосіб, що Україна це державна територія, а між іншим, конституція була писана мало, в двох мовах латинській і в українській того часу. Що це є, а в латинському тексті ґенськозатіка була так би сказати тим аристократією даної території, і повинна стерегти її незалежності. Є козак, козак, слово Козак ідентифікується словом Хазари. І в цей спосіб підкрещується це, що козаки це ще спадкоємці хазарів. І ось тут є один дуже цікавий елемент, який в Конституції поданий. А саме, що Волод... Петро І вважає, що він є наслідком Володимира, і що з тим самим християнство прийшло з півночі до України. Тоді, коли Орлик в своїй Конституції підкрешнює, що, впрочем, згідно з історією, що хазарські кагани женилися часто з візантийськими процесами. І що тут, очевидно, це є апокрив, але це Орлик в 1770 році стверджує, що якраз один із каганів хазарські прийняв християнство ще раніше Володимира.
0: Велятеж кілька моментів. Так. перший момент, ви сказали, що наші предки, і зокрема в XVIII столітті, ідентифікували себе й свідомістю з київською русі. Ну зауважимо, що Богдан Хмельницький, коли вів перетрактації з польським королем і російським царем, він найперше ставив вимоги, щоб його держава, яка й стала гетьманщина, була в межах Київської Росії Галицько-Волинського князівства. По так, це була. Політика так. усвідомлена цілком. Так. Часом кажуть, що в нас не було тоді достатньої міри національної свідомості. Але це не відповідає дійсності. Цей державець розумів, що він спадкоємець і київський державець. Другий момент. Авліан я хотів би... Саме цей момент, як ви сказали, що Петро висував теорію, не своє розуміння. Ну напевне, нам варто сьогодні сказати про те, що академік Погодін, коли вже Петровська версія, що Україна тільки малоросія, тільки провінція, з політики було переведено і в історіографію, і в історіософію, і філософію, сказав про те, що Київська Русь це була, власне кажучи, Київ і держава великоросійська що українці – це білі хорвати, які прийшли тільки в 14 столітті. Відомо, що тоді ректор університету Максимович рішучий науково відкинув це, і російська інтелігенція навіть поставилася скептично до цієї фальшивої ідеологізованої версії. Але ми зауважимо ще раз оцей варіант, що навіть Богдан Хмельницький далі, вони ідентифікували себе з Київською Русією, як з попередницею Гетьманщини, як держави. Але тут є ще один момент, Іосиф, щось переді мною карта, яка є в журналі пам'ятків України, в другому номрі, 91-й рік яка засвідчує розміщення етнічне населення українського. Ця карта 2020 року, але відомо і карти, які видається в Російській академії наук про те, чим була Київська Русь. І, зокрема, коли нам ставлять претензії, що Дещина, Луганщина не належать Україні, за Крим я окремо вас запитаю, то вони кажуть про те, що історично не було, щоб Україна сягала ці межі. Але ніхто сьогодні не став претензії до, до Чернігівського князівства. Але Чернігівське князівство, і коли ми беремо цю карту, то цікаво, що воно теж було майже від Києва до Ростова, до Тму Таракані. І оця карта історично відтворює, і коли ми кажемо, що входить туди і Кубанщина, і Ставропольщина, де переважна більшість населення українці, то я кажу так, ви дуже мудро сказали, що ми не можемо ставити сьогодні територіальних претензій, але коли нам їх ставлять, чи не звучить воно як фарс історичний неудства або великого політичного шарлатанства. Яким чином ми могли б прокоментувати оці речі?
1: I tu ja mogę powiedzieć jedno, że nie ma żadnego narodu w świecie, a z w Europie, gdzie nie byłoby by, kriem naselenia, pan tak скажu, czy usunął naselenia, to nie byłoby jakieś jakiejś enklały, czy kolonii, скажімо, іншомовних. Я хочу тільки пригадати, от взяти, наприклад, сьогоднішню Москву. Там майже 2 мільйони українців живе. Тут ну, виходить так, що треба Москву ділити на етнічні та вистачати одиниці. І, але це, очевидно, був би нонсенс. І тому е, приймається, що основні етнічні території, вони становлять грани, етнічні границі даного народу з тим, Що даного політичного народу, бо політичний народ не все є ідентичний з етнічним. Знову повертаючись ще до минулого, хочу вказати тільки на те, що періасовський договір не був держ... договором поміж двома державами. Це був договір поміж двома державними діячами, царем. Московським і гетьмановіське Запорозького. Так було в ті часи, що тому що цар був, чи правильно, чи неправильно, бо впрошував себе на, наслідником візантійського імператора, якраз на базі релігійної, Хмельницький признав його зверхність, щоб спільно діяти. Але це не заборонювало йому вступати в подібні союзи з Туреччиною. Швецію і подібно. І він мав право вести міжнародну політику, і мав його, скажімо, канцлер чи писар якраз мав право вести міжнародну політику. Цар Після Пер'ясовського Довру не носив титул, скажімо, гетьмана війська Запорозького. Гетьману Віського-Запорожнього стався Хмельницький і його наслідники. Заховалася, очевидно, ця основа демократії, якої не було, наприклад, в той, той часній Московії. Гетьмана вибирали. З другої сторони, коли Москва не додержувала зобов'язань, так тоді наслідник Хмельницького-Веговський вважав, що він має право змінити значить, союз і в договорі, Гадячкому, Україна стала одною із частин троєдинної речопоспалоти.
0: Дівчонки, очевидно, зауважимо, що вже Богдан Хмельницький відчув себе ошуканим, О, що він був живий і дізнався, що російський цар веде переговори із польським королем Вбили. і домовились аж до того, що польській короні віддається навіть Київ чим Хмельницький був зобцем збентежений, написав листа протест, так. але, звичайно, цар вважав, що він вже може не рахуватись. Але ми констатуємо кілька моментів, Ольга Київська Русь була могутній державою європейською, так. і Гетьманщина була теж одною з могутніх держав. Її не тільки економіка, її не тільки зовнішня політика була знана в світі, а й армія використовувалася часом на континентах європейських, далеко за межами України. І відомо інше, що коли Петро Перший після перемоги під Полтавою вирішив закріпити своє становище, відомо, що він сам направив своїх місіонерів і був сам в Німеччині, де були підкуплені журналісти, редактори, є книга, коли… Наші Там. глядачі хотіли б дізнатись Іван Мазепа, Гетьман Український в зарубіжній історіографії. Там розкривається, як купувалися журналісти і німецькі, і англійські, і австрійські, для того, щоб висвітлити в інтересах Росії і царя самі відносини України і Росії. Я хочу тільки тут додати,
1: що до 1721 року в. На політичній карті світа імені Русії не існувало, була тільки Московія. Це тільки вперше, Петро І, після перемоги над Україною, над українською армією Гетьманом Мазеповою, прийняв титул імператора
0: Русії. Ми можемо таким чином констатувати, що первісна основа нашої держави Київська Русь, Гетьманщина була теж... В сильною, міцною державою, своєю внутрішньою політикою, своєю зовнішньою політикою, своєю адміністрацією, своїм військом. І вона мала право укладати угоди, як і з царем, как і з шведським, як і з польським, так. так само, як і будь-яка інша держава.
1: Тут я хочу тільки додати, звернути увагу на традиційність. Отже, ж є велике князівство київське, Воно, навіть після упадку династії Руковичів, при Литовській династії продовжується. Це тільки в 1471 році Казими Ягемончик зліквідував цю державу, яка з річних причин видавалася небезпечною, хоч це було в системі тої самої династії. Пізніше, як вже було згадано перед тим, Виговський відновляє велике князівство Руське, якраз що обіймає всі українські території. І ми бачимо цю тягусь з різних причин, про які тут не можна забрати часу. Назва Русь була замінна в XVIII столітті назвою Україна. Говно тому, що якраз ці пропагандивні акції Петра І Вони заставили в даному випадку гетьмана Орлика назву Русь замінити назвою Україна, щоб не дійшло до того поміщення. Це була свідома акція, яка не означала, що, скажімо, українців до XIX століття не було. Назва ця вживалася в Річ, але в державної назвою була Русь, яка замінилася в конституційну в назву Україна.
0: І ще момент, ми зауважимо, що не тільки економічний, не тільки державний, не тільки політичний, а особливо цей момент. Петро І керувався вже тим, що було раніше вироблено раніше князями великими, московськими, що був перший Рим, потім другий Візантія, третій Москва, четвертому не бувать. І як писав Тюрчев, в Москву... Власне кажучи, розумом не осягати, в Росії собственная стать, в Росії можна только вірити. І оцей момент, що третя і завершальна світова імперія, і вже не тільки економічний аспект, а й філософський, і психологічний, де я, там і Росія. Росія має право на керівництво всім, що воно може бути. І ось у цьому розумінні, коли створюється Українська Народна Республіка, вона перебирає на себе державні і психологічні, і філософські основи минулого, але і, на превеликий жаль, Ленінсько-Сталінська імперія, яка була створена, вона, на превеликий жаль, перебирає теж ті основи, які історично були витворені попередньо. От сьогодні вирішується питання, чи знову імперія? Чи все-таки український народ, повернувши свою історію, стане рівним серед інших народів?
1: Ви порушили дуже важливий момент. Я тут хочу тільки додати те, що з тих чи інакших причин предки росіян засвоїли собі дві імперські пресекулярні концепції. З одної сторони ханів Золотої Орди з другої сторони візантийських імператорів, після випадку Візантиї в 1453 році, і після того, як Іван ІІІ ужинився і Софію Паліолюк. І такі ж самі концепції пресекулярні, типічні і для творіва Петра І, і для концепції Леніна. Це універсалізм, який не знає жодних етнічних чи інших проблем. І тут є справа, на яку звернув Грушевський у своїй відомій праці про схему східноевропейської історії, де різні елементи перемішуються. З однієї сторони елемент релігійний, династичний, політичний, державний і елементи, так би сказати, національний. I znowu oczywiście zwrócił uwagę na to, że trzeba wsadko jakąś racjonalność wysty w schemu i rosyjskiej, i, i ukraińskiej historii. Dejakie rosyjskie historie, przynęły je, na żal, nie wszyscy, i w jakiś czas w Radyanskim Słyzie to za Gruszewsko wstrzymało na żal, dużo skoro, oczywiście, to promieniło. I w związku z tym, ja chcę podkreślić to, że z jednej strony, Ми маємо ще цю середовічну універсальну релігійну концепцію імперського типу, з другої сторони, вже секуляризовані, головно після Французької революції, концепцій національний. Те вже, скажімо, династичні елементи чи елементи імперіального характеру а національний грає до ролі. І тут ціле нещастя є в тому, що російської нації ще ніколи не було. Була Російська імперія, і росіяни собі не уявляють своєго існування поза імперію. І тут тим самим, значить, їм тяжко відділити імперське від етнічного. І, і з другої сторони, велика шкода те, що властиво ніколи не було діалогом. Між росіянами і українцями, де як це в культурному світі буває, всі ці спірні проблеми можна було би якось вияснити. Я думаю, що тут дуже багато полягає на, на недоговорності. Я тільки можу пригадати Ключевського, який, коментуючи Переяславські добри, сказав, що з того, що на «Прияславському Переяславському добрі оби сторони не, робили, не
0: говорили те, що думали. І, значить, робили те, що не думали. тут, може, цікавий буде варіант виступів не тільки керівників імперії в минулому. От, в останнім часом дуже часто виступав Горбачов. І він виступає раніше наголошував, що інтереси Росії, великий народ, вона повинна бути об'єднувчим центром. А це він зробив ще один жест, надзвичайно цікавий. Він сказав, що в його жилах тече Чернігівсько-Воронецька кров. І так, як раніше Солжаніцин казав, що він почті наполовину українець, виходить і тут, що звертання не мов кровного брата до своїх людей. Але чи це говорить справді, оце чуття близькості, ідентичності з російським чи українським, чи все-таки говорить те імперське? Адже, дивіться, так. запрошують нашу делегацію підписати угоду. І виявляється, що сьогодні підписують, а на сьогодні ще немає тексту. Нам говорять про те, що це має бути співдружність вільних держав. А виявляється, що 60 міністерств створено союзних і ні одне з них не розпущено. Нам кажуть про те, що кожна держава буде щось вирішувати, але разом з тим говориться про те, що має бути єдиний економічний простір, має бути єдина банкова система, єдина митниця, єдиний карбованець, який треба зміцнювати, єдина залізнична і інша служба, єдина армія, як сказали, як це так, і розтягнуть. Але коли все це єдине, то в чому ж буде суверенітет? І чи справді можна сприймати, що виступає навіть Горбачов від імені народів, а не від імені отої структури, яка називається імперія, яка й причинила цю кризу всіх наших народів і всіх держави?
1: Немає найменшого сумнів, що Горбачов може мати чи може не мати українську кров, а він говорить не як українець, а говорить як представник імперського думати. На жаль, значить, всі ті, хто е- підкреслює, що в них є якась українська кров, вони не можуть з- з- зрозуміти того, що в це не є кровне поняття, а що це є політичне поняття. Українець – це є Homo, той, хто є як гомополітикус, хто хоче якраз з суверенітету, не представного центру, а з суверенітету правдивого. Бо тут знову, значить, це якось Ленін давав держави і так далі всім, хто хотів чи не хотів, але задержував одну неподільну партию, яка всю владу мала в руках, так тепер, очевидно, маємо те саме стриміння. Куди це доволі, як ви підкреслили, ми вже бачили, і я, мені здається, що не можна більше дозволити того, щоб жонклюванням, різними такими термінами, як суверенітет. Чому? Горбачов чи інші центристи не вияснили, що це є суверенітет, бо оперувати терміном без дефініції, це, очевидно, не має жодного сенсу. Якщо вкладати в сенс суверенітет те, що має член, то тих суверенних республік, немає нічого договорення, так це, очевидно, треба підкреслити ясно. Хайшо це ж суверенітет є, приймається слово і вкладається дефініцію, і Кацюку не відповідає тому слові. Це є як «lucosa Так що це є, так би сказати, власне, та проблема. І тому, очевидно, не дає, хочуть, щоб підписувати договір так e, e, би сказати, на віру, навіть не запізнають з, з текстом, бо договір, який мав би бути вислідом, якийсь, e, скажімо, переговорів, він є неможливий. Я тут знову нагадаю, коли в 654 році у січні Хмельничкий вже був в церкві, в Періасові, і довідався, e, що Бутурлін, e, не буде присягати від імені царя, а він вирішив з демократичної структури польської речпосполітики, він вийшов з церкви. Тільки тоді, бо Турлі нарешті поводився на свого роду таку присягу. Але не було ніякого тексту. Це є цілком та сама ситуація, як в Переяславі. Що казали вірити цареві, бо він, так би сказати,
0: понацінний, тепер треба вірити в Горбачові. А нема тексту. Милянеш, може ще одна аналогія. Петро для того, щоб підтвердити своє право підпорядкувати Україну як провінцію, відомо, що не тільки підкупив західних журналістів. Він змусив всіх священників українських проклинати Мазеп. Івана Мазепу як віроотступника, і так. це того, хто збудував найбільше храмів. Найбільше так. культурних освітніх центрів. І, і навіть в Палестині, не тільки і в Україні. Навіть, навіть в Палестині. Більше того, йдеться про те, що коли він потім вів переговори з Богданом, один Динцар, а потім Петро вів з Мазепою, вони в той же час, чим жорстокіше поводились на Україні, створення колегії малоросійської перекресило всю державність українську, тим ширші жесты робили на закордон. І от сьогодні. Горбачов приймає президентів Сербії і Хорватії. Долгородний жест. І коли там не буде литись кров, буде прекрасно. Але дивна річ, що жодним керівником Прибалтійських республік Горбачов не зустрівся. Не зустрівся він із азербайджанським, грузинським чи вірменським. Очевидно, теж якась є лінія своєрідної продовження тої політики, коли внутрі, це одна, а зовні друга щоб створити так, би мати імідж міжнародний і цим одержати підтримку для своєї діяльності, так це правда.
1: І тут є дуже важливо, щоб е- е- цей референдум е- був за ясно за незалежністю. Як довго ми складова частина такого чи нашого союзу? Е- нам і не будемо мати, наприклад, свої митниці і міжнародної торгівлі, міжнародних зв'язків, ми останемося навіки провінцією, яка буде цікавіто залежна від центру, буде те саме, що, скажімо, з Чорнобильським фондом, який до Чорнобиля не дійшов. І все це, значить, десь щось капне до нас із того панського столу і, і підкресить якраз наші Судовище як молодшого брата, з який повинен бути, скажімо, тільки приконятися перед старшим братом, не мати ніякої своєї ідеї, бути півідіотом і навічність вічність сямським братом.
0: Лен, мені часом картинка, я філологом являється, що зустрілися двоє. Один прийшов додому і потім сказав, мені подобається твоя хата, мені подобається твоя земля, мені подобається твоя жінка, врешті мені подобається твій гаманець. Все взявши сказав, але це ти, ти маєш повну свободу. Ми часом попиняємось в ролі ось такого благодіяного. Але, очевидно, треба наголосити один момент, коли нам кажуть Україна, українці, що рішуче неправильна постановка питання. На Україні живуть і багато меншин. І коли відбувся Чорнобиль, трагедія, вона ж зачепила генофонд не тільки українців, а й росіян, а й євреїв, а й білорусів, а й молдаван, які живуть на Україні. І коли, скажемо, величезна кількість електроенергії, це десь півтори сотні мільярдів виробляється на Україні, 20 із 38 створено тут АС. Поставлено під загрозу саме існування. Але жодного цента в казну українську ми не одержали. Та не одержали ж не тільки українці, не одержали донечани, луганчани, одесити, миколаївці. І коли нам знов сьогодні кажуть, що ми повинні бути під єдиним крилом, не залишимося ми такими вільними, але вільними від своєї землі, від своєї економіки, від своєї грошової і митної системи. Тобто, ну национальной школи в нас немає. Вищої школи в нас нема, в нас нема кіно, в нас нема театру практично. Телебачення. Нижнародні телебачення в нас практично десь якісь робляться перші кроки, але воно все було спрямовано на те, до речі, союзне так зване телебачення останнім часом все робило, щоб про Україну дати або негативно, або нічого. І от сьогодні, коли йдемо о питання культури, наших зв'язків світу, ми національний досвід повинні на рівень світовий піднести, але для цього треба привезти сюди світовий. Зверніть увагу, жодного студента ми не можемо послати на навчання будь-яку країну, поки це не одержиться дозволу навіть на сьогодні із центру. Ось, коли ми говоримо про цю перспективу, Оляна Йосифовича, як сприймається це і в міжнародному масштабі? От я вже сказав, поїздку делегації. Ну, а з середини, ви бачите, і Сполучені Штати, і інші країни. От як розуміється ця проблема насправді українського суверенітету в міжнародній свідомості? Це розуміється тільки просто. Наряд може бути суверенний, як він
1: візьме справу в свої руки. І тому проблема референдуму є центральна. Як тепер, перед всім світом... Український наряд, вискаження, і то неоднозначно, з великою більшістю голосів за суверенітет. Тоді їх будуть трактувати як суверенними. Значить, схочуть мати дипломатичні, економічні зв'язки. Тільки тоді ми зможемо самі керувати нашою політикою і нашою землею, нашою господаркою, нашими культурними. Проблеми, проблеми нашої школи, мови і подібне, це є справа номер один. Бо до того часу, коли самі ми не наберемо настільки відваги і розуміння, що майбутнє залежить від референдуму, і не підемо за нашим розумом політичним, ми тоді останемося навіки рабами, яким як псам
0: щось іспанського стулу кинуть. З часом кажуть, аби хоч не було війни, а вже якось ми проживемо. Ну, я не думаю, що це треба вам казати, але часом буде дуже печально. Адже в Першу світову війну загинули мільйони українців. В 2019 році було 26 мільйонів на Україні проживало, з них 19 мільйонів 500 тисяч українців і 6 мільйонів інших. А потім Голодомор загинуло от 7 до 10 мільйонів. Війна. Але ж не було в нас жодного дня, коли б війна не йшла по відношенню до селянства, до інтелігенції. Це кривава драма, яка ж не припинялася і в 60-ті, і в 70-ті роки. Ось, я коли приїхав в Канаду, мене страшно вразило, коли я пішов в ця ферма одна, друга, невелика сім'я, тисячу, тисячу гектарів, добірне зерно. І я подумав. Питаю, хто ж тут фермери? Українці. А там, українці. Українці, які і Канаду, як і Бразилія, які Аргентину зробили хліборобською землею. А на Україні, яка годувала колись Європу, як і Росію. Ми решим проблему хліба. Е, які величезні багатства були нафти, залізної руди, вугілля. Ми ж тоді по війні забезпечували весь Союз, вибрали його. Тепер нам ставлять питання. Не дамо вам лісу, не дамо нафти. І кажучи, йдіть знову цю співдружність, тут буде нарешті справжня свобода і сувереність. Чи вона може бути справді такою? Я приїхав до вас у Сполучені Штати. Адже у верхніх, умовно кажучи, шарах суспільства, серед вчених українців величезна кількість. І от як земля має гумус, і вона справжня. Так нація, коли вона має цю інтелігенцію, гумус, вона справжня. Але ви подивтеся, все робило, щоб Україна цієї інтелігенції не мала. І коли ми кажемо сьогодні референдум, я гадаю, що... Мабуть, найперше, хто повинен відчути, що справа йде не про урядові кола, не тільки про промисловість, як ми бачимо, і кожного хлібороба, кожного інтелігента, або він буде господарем своєї землі долі, або він ним не буде. І от мене особливо, Валерий я хотів, от ваша, так би взмовити, вже чисто психологічна позиція. Нам не страшні ті, не страшні ті хто прямо виступає, з ними можна вести полеміку. А от найстрашніше може наш втрата імперського того часу, коли частина людей українців, до речі, не росіянин, поляків чи євреїв, а вони кажуть, а та що нам дасть цей референдум? Це втрата критеріїв духовних, моральних, психологічних. Так, я
1: можу під тим підписати, що ви сказали. А ще в додаток хотів би пояснити слідуюче. Щось в Україні, це впрочем е, всі визначні історики, починаючи від Костомарова, стверджували, була так звана вічова система, демократична система. На території Московської, пізнічної Росії, маємо інакшу систему, там якраз централістична система. І так воно складалось, що по сьогоднішній день, як в розумінні росіян, Це люди живуть для держави тоді, коли в Україні була загальноевропейська, так би сказати, традиція того, що держава є для людей, і тому, якщо їм дана держава не, не, не подобається, чи якщо вона їх не заспокоїв, не може замінити другою. І тут ціла проблема є, що з одної сторони маємо централізм який, до всяких, до всяких дрібничок, старається сягати і позбавляє людини всякої ініціативи, яка є базою того багатства, про яке ви говорили. Тоді, коли якраз Україна, територія колись якраз тих хліборобська, де ініціатива хлібороба якраз створила базу цього багатства, але тричати в руках це було знищене. І тому Країна, що годувала цю Європу, перемусимо спроваджувати зерно із Америки чи з якихось інших країн. Це є власне та трагедія, що ми май психологічно належимо до іншого кругу. Ну, мовно, мимо ми, наші подібні, а спосіб мислення і ціла історія наша є інакша. І тут є власне та трудність до того часу, поки ми неповерному до нашого коріння, яке є загальноєвропейське, ми
0: не зможемо існувати в світі як самостійні люди. Валерий Олегович, закінчив, може, словами Шевченка, «Страшно впасти у кайдани, умирати волі, та ще гірше спати, спати, і спати на волі». Може, прокинеться хай кожен, так. хай його совість, хай його честь, хай його гідність, відчує він що він рівний з усіми людьми планети, що народ наш, такий же великий, історично, ми вже ось подивилися, він витворив генії в усіх сферах людської діяльності. І незалежність, суверенітет, вони дадуть змогу знову повернути ту велич, ту славу, ту честь. Врешті й добробут, без добробуту щастя теж не буває. Але з відчуттям того, що ми гідний народ серед інших народів.
1: Я тут можу тільки додати слово нашого генія. В своїй хаті своя правда і славила і воля. Отже, референдум мусить бути за свою власну хату.
0: До речі, коли кажуть, що світ дивиться як, президент Буш саме ці слова навів, коли так. був у Києві. Так. Будемо вважати, що вони правильні слова нашого генія. Дякую вам сердечно Дуже. за наші спільні розвитки. Дуже дякую.
2: 6494, тобто 986, прийшли болгари віри Магометанської, говорячи «Ти, князь, єсе мудрий і тямущий, а не знаєш закону? Увіруй, но в закон наш, і поклонися Магомету!» Володимир запитав «Яка є віра ваша?» І вони сказали «Ми віруємо у Бога, а Магомед нас учить, наказуючи, робити обрізання, а свинини не їсти і вина не пити, а по смерті із жінками чинити похід блудну. Дасть Магомед кожному по сімдесят жінок красивих і складе красу всіх на одну, і та буде йому за жену. Тут же, сказав він, належить чинити всякий блуд. Якщо ж на сьому світі хто буде убогим, то таким буде й там. Якщо ж багатим він є тут, то таким буде й там. І багато іншої облуди вони говорили, що про неї і писати не можна. Сорома ради. Володимир же слухав їх, бо сам любив жінок і многоблудство. І вислухав це все з насолодою. Але все було йому не до вподоби. Обрізання. І про їду свинячого м'яса а про пиття особливо Він сказав Русі веселість, пиття Ми не можемо без сього бути Літопис Руський
1: Іслам і ісламський фундаменталізм. Іслам належить до однієї із світових лігій, базованих на об'явленню. Це об'явлення називається Коран, а людина, яка дістала це об'явлення, це Мухаммед. Не входячи у всі, всі подробиці, я хочу тільки сказати, в Ісламі є п'ять головних принципів чи приписів. Це з однієї сторони є шагада, тобто визнання, що немає Бога, крім Аллаха і Мухаммед, є Його пророк. Дальше молитва або парабський салат, піст, саум, податок для потребуючих мусульманів закат і врешті хадж, поломниця до Меки. Исл... Ислам – это предноазийская религия и имеет такие самі корни, как юдаїзм і и христианство. И... С другой стороны, когда Ислам стал основной религией Святой Империи, полной империи аббасидов, он пилах-пилах вплывови гречкой философии. І тут, очевидно, дійшло до того, що іслам д- 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 мав деякі проблеми і, як звичайно, бувають в випадках, дійшло до поділу. З одної сторони були ті, хто стояли на принципах оригінального ісламу, а оригінальний іслам, треба сказати, був релігією фундамент... фундаменталістичною. Цепто релігію, в якій не було розріження поміж світською і релігійною сферами. Опісля завдяки, як я вже сказав, впливам геленістичної культури і філософії ці сфери почали ділитись. Але та частина визнавців ісламу, які дистали назву шиїти, цепто окрема партія, Вони брали справи дуже дослівно, і вони остались при фундаменталістичному розумінні ісламу. В наші часи шиїти говно репрезентовані є в Ірані, і в Ливані, а теж в Азербайджані. І е, я ще раз підкреслюю, шиїтизм – це є іслам, в якому дві сфери, сфери е, 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 релігійний і сфера світська не, не розріжняються і вони трактуються як одне. Тут можна сказати на те, що наприклад у візантичському світі з яке перейняли потім деякі східноевропейські культури, зокрема московська, Є також немає розріження поміж світською і, 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 і релігійною сферами, але там це є звичайно цезаропапізм. Це бто держава накидає релігії свої принципи, так очевидно, як, наприклад, був в православній церкві. Зате фундаменталізм ісламський полягає на тому, що якраз релігія є тим, хто в державі надає якраз свій характер.
2: Потім прийшли німці з Риму, говорячи Прийшли ми послані папою Володимир тоді запитав Яка є заповідь ваша? І вони сказали постити по змозі Якщо хто п'є чи їсть Усе во славу Божу Мовив учитель наш апостол Павло Володимир же сказав Ідіть назад Бо предки наші сього не прийняли Коли почули це іудеї, хозарські, то прийшли вони кажучи Чували ми, що приходили болгари християни, навчаючи тебе кожен віри своєї Християни ж вірують у того, що його ми розіп'яли А ми віруємо в єдиного Бога Авраама, Ісаака, Іакова І запитав Володимир Який є закон ваш? Вони ж сказали обрізатися, і свинини не їсти, ні зайчини, суботи додержувати. Він тоді запитав, то де є земля ваша? І вони сказали, в Єрусалимі. Він же спитав, а чи там вона єсть нині? І вони сказали, розгнівався Бог предків наших і розточив нас по землях за гріхи наші. І отдана була земля нашим християнам. Володимир тоді мовив, то як ви інших учите, коли самі ви откинуті Богом? Чи ви замишляєте, щоб і нам таке лихо прийняти? Літопис Руський. А потім до Володимира Греки прислали філософа Кирилла. Сказав тоді Володимир, прийшли до мене іудеї, мовлячи, «Німці і греки вірують у того, що його ми розіп'яли». Філософ на це сказав, «Во істину, ми в того віруємо. Їхні, бо пророки передрякли, що родиться Бог, а інші, що його розіпнуть і погребуть, і що Він на третій день воскресне» і зійде на небеса вони ж тих пороків побивали, а других нищили коли ж збилося прородство їх зійшов він на землю і розп'яття прийнявши воскрес і на небеса вознісся то сих же покаяння ждав він сорок і шість літ і не покаялися вони і послав він на них римлян вони городи їхні розбили а самих розточили по землях і пробувають вони в рабстві по різних краях У рік 6496 тобто 988-й, пішов Володимир з військом на Корсунь город грецький І увійшов Володимир у город і дружина його І послав Володимир послів до цесарів Василія і Костянтина Говорячи так Осе город ваш славний я взяв Та чую ось я що сестру ви маєте дівчину То якщо її не отдасте за мене То вчиню вашому городу те що й сьому чинив І це почувши опечалились цесарі І послали йому вість так говоря, не належит христианам заміж виходити за поган и отдавати за них. Якщо ж ты охрестишься, то возьмешь ее и дістанеш Царство Небесное, и с нами єдиновірцем будешь. Если ничего не совершаешь, мы сможем отдать сестри своей за тебя. И это, почувши Володимир, мовил посланным цесарями. Скажите обом цесарям так. Я охрещусь, потому что раніше от этих дней я закон ваш, и он мне есть до вподоби, и вера ваша, и служба. Литопис русский.